0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Covid-19-Pandemie hat das Leben von uns allen auf den Kopf gestellt. Ungewöhnliche Zeiten wie diese erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, so zum Beispiel eine kurze Anmerkung vor der eigentlichen Begrüßung. Die Sendung, die Sie gleich hören, handelt unter anderem davon, wie schön es ist, wenn Kinder und Menschen mit Demenz zusammenkommen. Eine der Interviewpartnerinnen sagt einmal sogar, dass Seniorenheime ja keine geschlossenen Einrichtungen seien. So schnell ändern sich die Dinge, denn im Moment sind sie es. Also, dass der Kontakt von Kindern und Menschen mit Demenz für beide Seiten sehr wertvoll ist, das ist und bleibt so. Vielleicht finden sich im Moment digitale Lösungen und wir hoffen sehr, dass wir diesen Vorspann in einiger Zeit wieder löschen können. Bis dahin, bleiben Sie gesund! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um Kinder und Demenz – wie kann ich mit meinem Kind oder meinem Enkelkind darüber sprechen, warum die Oma oder der Opa oder die Nachbarin manchmal so komisch ist? Und wieso kommen Menschen mit Demenz und Kinder oftmals so gut miteinander klar? Antworten gibt es in dieser Folge. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom MedHoch2 Verlag. Unser Werbepartner stellt sich hier vor.
1: Sie pflegen einen Angehörigen mit Demenz? Dann befinden Sie sich wahrscheinlich in einer sehr komplexen Situation, in der Sie sehr viel Verschiedenes beachten und sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen müssen. Gerhard Hess kennt das. Seine Mutter hatte Demenz. Sie war 91 Jahre alt geworden. Er hatte sie über Jahre zu Hause gepflegt, eine Schwerstarbeit, ohne dass ihn jemand angeleitet hätte. Auch war er auf diese Situation nicht vorbereitet gewesen. Nicht nur, dass er wenig Hilfe und Unterstützung fand. Er wusste auch nicht, wo er suchen sollte. Das erschwerte ihm die Aufgabe. Und auch für die gepflegten Menschen ist es schlecht, wenn die pflegenden Angehörigen psychisch und physisch am Ende sind. Diese Gedanken und Erfahrungen haben Gerhard es angeregt, ein E-Book zu schreiben, das er kostenlos abgibt. Es beinhaltet viele gute Ideen, Informationen und Anregungen zu sinnvollen Produkten für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen. Ziel des Buches ist es, die schwierige Situation der Betroffenen ein wenig zu erleichtern. Es finden sich Anregungen für die Beschäftigung von Menschen mit Demenz, aber auch Tipps, wie Sie als pflegende Angehörige sich Freiräume schaffen können. Auf ebook.reviva.de können Sie sich das eBook ohne Kosten und ohne jede Verpflichtung per Sofortdownload herunterladen. E
0: Kinder stellen Fragen Wenn die Nachbarin immer wieder dasselbe erzählt oder wenn Opa seine Fernbedienung in den Kühlschrank legt, dann bleibt es nicht aus, dass ein Kind offen und direkt fragt, was das soll. Und dann ist es gut, vorbereitet zu sein. Sich nicht zu schämen, sondern mit dem Kind ebenso offen und direkt über Demenz zu sprechen. In dieser Sendung wollen wir Ihnen ein paar Tipps an die Hand geben. Kinder haben meist sehr wenig Berührungsängste mit Menschen mit Demenz. Und Menschen mit Demenz haben oftmals einen guten Draht zu Kindern. Also, lassen Sie uns mit Kindern über Demenz sprechen. Helga Schneider-Schelte arbeitet bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und macht Mut dazu. Sie sagt auch, warum es wichtig ist zu reden. Weil Kinder sich ihre eigenen
2: Gedanken machen und manchmal vielleicht auch Sorgen haben. Ist es ansteckend? Oder, was? Oder mag mich Opa nicht mehr? Also von daher, Reden ist wichtig. Wie kann man es erklären? Es gibt zum Beispiel ganz schöne Kinderbücher, also ein Medium zu nehmen, zum Beispiel Der Fuchs, der den Verstand verlor. Es gibt aber auch andere schöne Kinderbücher, um das Thema besprechbarer zu machen, um einen Einstieg zu finden. Ansonsten als Botschaften äh, ist wichtig zu sagen, das ist eine Krankheit und Opa oder Oma haben sich verändert, aber sie haben, nicht, haben dich trotzdem noch lieb. Also dass die Beziehung nicht gefährdet ist, obwohl Oma manchmal garstig ist und Opa manchmal schreit oder es nicht versteht, äh, wenn die Kinder laut werden. Dass man dem Kind hilft zu verstehen, es ist, sind, es ist nicht persönlich gegen sie gemeint. Sondern die Krankheit verändert den Menschen und Opa
0: kann nicht anders. Wir stellen Ihnen im Anschluss an die Sendung das Buch mit dem Fuchs und ein paar andere Bücher für Kinder und Jugendliche vor. Was mir auffällt, ist, dass zwischen Menschen mit Demenz und Kindern oftmals etwas Besonderes entsteht. Das ist auch meine Beobachtung. Also meine Mutter ist auch an Demenz
2: erkrankt. Und als unsere Tochter ganz klein war, so ein halbes Jahr, ja gerade anfing auch zu laufen, es war für meine Mutter eine sehr große Freude, sie zu beobachten. Ich glaube, da passiert was sehr Vertrautes. So ein kleines Kind stellt keine Anforderungen. Es ist einfach da, es akzeptiert, es lächelt, es lächelt an. Und meine Mutter war sehr beglückt. Also es ist schön gerade auch kleinere Kinder und ältere Menschen
0: zusammenzubringen. Menschen mit Demenz sind ganz auf den Moment bezogen und nicht, das kenne ich selbst als berufstätige Mutter gedanklich oftmals noch halb mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist für Kinder eine tolle Erfahrung. Sie sind wichtig, sie sind
2: bedeutungsvoll und die genießen das auch und die älteren Menschen freuen sich so sehr und diese Freude schwappt über. Und äh, auch die kleinen Kinder freuen sich. Und da hat jemand Zeit. Und da sind jetzt Erwachsene, die wollen wissen und bewundern, was die kleinen Kinder alles können und was sie machen und sind ganz begeistert. Und das äh, fühlt sich gut an für die kleinen Kinder. Also ich erlebe sie auch, dass sie ganz begeistert sind und gerne mitgehen und sich dran freuen. Ich finde nur wichtig, dass die Kinder vorbereitet sind, weil ältere Menschen machen das mal gerne, dass sie über den Kopf streicheln oder anfassen. Das müssen Kinder wissen. Und vielleicht gibt man den Kindern dann was in die Hand, was sie dann den älteren Menschen überreichen können, sodass sie ein bisschen von sich auch ablenken und ein bisschen geschützt sind. Aber wenn Kinder darum wissen, dann, ist,
0: dann können die schöne Stunden miteinander verbringen. Das kennt auch Frau Hoffmann, die die Tagespflege Hoffmannsgarten in Berlin-Friedenau leitet. In der vierten Folge des Demenz-Podcasts zum Thema Alltag haben wir diesen wunderbaren Ort bereits kennengelernt. Einen Programmpunkt haben wir damals aber nicht vorgestellt. Alle zwei Wochen besuchen fünf Kinder mit ihrer Tagesmutter Gabriele Scheel den Hoffmannsgarten. Eigentlich hätte ich dabei sein dürfen, aber dann wurden, Stichwort Corona, die Kitas und Tagespflegen in Berlin geschlossen. Aber ich konnte Frau Scheel und Frau Hoffmann vorher nach ihren Erfahrungen befragen. Und Frau Hoffmann hat mir ein paar Videoaufnahmen der Begegnungen zur Verfügung gestellt, sodass wir wenigstens ein bisschen reinhören können. Warum macht Frau Scheel alle 14 Tage diesen Ausflug?
3: Ich wollte meinen Kindern zeigen, dass sie auch schon in ihrem Alter anderen Menschen was Gutes tun können und dabei auch einen positiven Effekt haben. Dass eben halt diese auch sehr kranken Menschen auf die Kinder zugehen, sich freuen und genauso freuen sich auch meine Kinder.
0: Die Begegnungen folgen meist einem festen Ritual.
3: In der Regel kommt meine Freundin mit, die kann Gitarre spielen und sie singt sehr gut, sie ist eigentlich Erzieherin. Wir kommen rein, die Kinder ziehen sich aus, dann setzen wir uns alle auf die Erde in einem Kreis und fangen an mit unserem Begrüßungslied, was zurzeit die Vogelhochzeit ist, allseits gern gesehen, auch bei den Gästen von Frau Hoffmann. Und dann werden Spiele gemacht, wir singen, wir spielen mit Ball oder mit bunten Tüchern und die Kinder bringen Gegenstände äh, zu den Gästen oder die Gäste bringen Gegenstände zu den Kindern. Es werden Wurfspiele gemacht. Wir haben auch schon viel gemalt mit Ölfarben oder Tusche, je nachdem. Es ist, ist aber auch ein bisschen altersabhängig bei den Kindern. Ja, und so nach einer Dreiviertelstunde wird dann ein Abschlusslied gesungen und dann gehen wir wieder. Und die Gäste freuen sich
0: auch immer, wenn sie die Kinder mit anziehen dürfen. Die Kinder freuen sich auch schon immer auf den Besuch bei Sarah Hoffmann im Hoffmannsgarten.
3: Die Vorfreude spielt da eine große Rolle. Die Kinder wissen, dann und dann gehen wir wieder zu Sarah, worauf sie sich sehr freuen. Wir bezeichnen Sarahs Institution hier als Oma und Opa. Damit können die Kinder mehr anfangen. Und auch ihre Gäste freuen sich auf die Kinder. Das ist einfach so. Ja, und durch die Regelmäßigkeit lernen sie sich auch besser kennen. Es gibt hier mittlerweile Gäste, die unsere Kinder schon sehr gut kennen.
0: Berührungsängste kennen die Kinder nicht.
3: Ich bereite die Kinder nicht vor. Die sollen die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und das machen sie auch prima. Mit Fröhlichkeit und Lachen. Und sie gehen gerne auf die Leute zu. Ob einer im Rollstuhl sitzt oder äh, im Sessel liegt, was wir hier auch schon hatten, das ist den Kindern egal. Sie spielen trotzdem mit dem Ball.
0: Die Generationsbrücke ist ein sogenanntes Sozialunternehmen, das seit mehr als zehn Jahren daran arbeitet, Begegnungen von Jung und Alt in Deutschland zu etablieren. Der Chef der Generationsbrücke hatte die Idee in den USA entdeckt und von Aachen ausgehend werden nun Begegnungen in der gesamten Bundesrepublik geschult und begleitet. Ich konnte mit Katharina Reichert sprechen, sie ist Projektkoordinatorin im Hauptsitz in Aachen. In Zeiten von Corona ist das ein Interview übers Telefon geworden, deshalb verzeihen sie die nicht ganz so gute Tonqualität. Die Generationsbrücke hat ein paar Grundpfeiler für die Begegnungen zwischen Jung und Alt festgelegt. Die Kinder und Jugendlichen werden vorbereitet. Wir hatten ja vorhin schon gehört, warum das wichtig ist. Die Begegnungen finden regelmäßig und in festen Gruppen zwischen festen Partnern statt. Sie sind langfristig angelegt sind strukturiert und ritualisiert und jung und alt sind miteinander aktiv. Katharina Reichert erklärt, warum die letzten beiden Punkte so wichtig sind.
4: Die Strukturen und die Rituale in den, in den Begegnungen, einfach Elemente, die sich immer wiederfinden lassen, was gerade auch für Menschen mit einer demenziellen Veränderung wirklich auch wichtig ist, einfach um so Anhaltspunkte zu haben. Und was dann auch immer noch mal Erinnerungen wecken kann, ach, das Lied, das habe ich schon mal gesungen oder das singe ich schon mal öfter. Einfach auch um solche, solche Erinnerungsstützen zu bieten und aber auch Sicherheit den Beteiligten.
0: Und beim aktiven Miteinander geht es darum, etwas gemeinsam zu machen.
4: Also die... Kinder machen nicht was für die Senioren und die Senioren betreuen nicht die Kinder, sondern es geht wirklich darum, dass die Dinge miteinander tun. Die basteln zusammen, die spielen zusammen, die singen zusammen. Da geht es wirklich darum, einfach gemeinsam Dinge zu tun. Entweder Sachen, die, die alleine nicht so viel Spaß machen oder gerade bei den Bastelaktivitäten, Basteleien, die wirklich auch nur zu zweit funktionieren.
0: Die Kinder und Jugendlichen haben unterschiedliche Gründe, bei den Begegnungen von Jung und Alt mitzumachen.
4: Es ist tatsächlich bei manchen Kindern, ähm, kriegen wir auch manchmal die Rückmeldung, so dieses Gefühl, ja, vielleicht muss ich da nicht in den Matheunterricht, wenn das so in diesem Zeitraum liegt. Es gibt aber auch Kinder oder Jugendliche, die ganz gezielt sagen, nee, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das ist, also ne, ein Altenheim, das kenne ich nur von außen oder weil ich da schon mal dran vorbeigehe und ich will mal wissen, was da drin passiert. Und wir merken das auch bei den Kindern, gerade auch im Kita- und Grundschulalter. Manchmal führen wir die dann, oder auch unsere Kooperationspartner machen dann noch Führungen durch die Altenpflegeeinrichtungen. Und das sind lauter Sachen, die die gar nicht kennen. Also eine Großküche, da wird in ganz, ganz großen Töpfen gekocht. Oder da gibt es Betten, die sich elektrisch verstellen lassen. Das ist für die Kinder oft auch wie eine andere Welt, aber wir finden es halt auch wichtig, denen auch so ein bisschen zu zeigen, ne das gehört aber trotzdem ganz normal dazu. Und das sind keine geschlossenen Einrichtungen, sondern wenn man möchte, kann man da halt einfach zu Besuch kommen und vorbeikommen und sich das anschauen. Und wir merken auch, das strahlt tatsächlich auch so in die Familien zurück. Also auch die Eltern werden plötzlich offener und kommen mal vorbei. Also wir merken schon, das hat auch eine weitere Wirkung.
0: Und auch für die alten Damen und Herren sind Begegnungen mit der jungen Generation wichtig.
4: Da kriegen wir oft die Rückmeldung, dass das für die einfach eine tolle Abwechslung in ihrem Alltag hier in der Altenpflegeeinrichtung ist. Die sagen, wenn Kinder kommen, das ist nochmal was anderes als die anderen Angebote, die wir hier im Altenheim haben. Wir sehen das oft, wenn wir in so einen Begegnungsraum kommen, wenn dann da auf beiden Seiten plötzlich die Augen leuchten und die sich freuen, ach, da kommt jetzt ein Kind eine Stunde lang zu mir und da kann ich wieder singen und basteln und malen. Und wir merken auch, diese Kinder sorgen auch oft für eine Potenzialentfaltung bei den Bewohner und Bewohnerinnen. So mein Lieblingsbeispiel ist, ich hatte in einer Gruppe eine Dame, die hat gesagt, ich male nicht. Die hat in keinen Angeboten hier im Heim gemalt. Also sie hat gesagt, das mag ich nicht und malen und nee. und ne. Sobald das Kind aber im Raum war und es ging darum, heute malen wir mal was zusammen, hat die mit dem Kind sofort die Stifte in die Hand genommen und mit dem Kind zusammen gemalt. Und das war für uns auch so das Aha-Erlebnis, wo wir so dachten, ach so, okay, das, das Kind sorgt jetzt dafür und hilft und macht mit ihr zusammen was und dann findet sie Malen auch gar nicht mehr schlimm. So Kleinigkeiten, wo wir dann auch manchmal merken, was für eine Wirkung das hat.
0: Dass die Kinder ganz schön was bewirken zum Positiven verändern, das
5: erlebt auch Frau Hoffmann von der Tagespflege Hoffmannsgarten in Berlin. Für manche Gäste, gerade die, die keine Enkelkinder haben, ist es besonders schön, wie die fühlen sich da irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es ist, dass sie sich noch mal jünger fühlen oder aktiver auf einmal, aber es ist ein Strahlen auf den Lippen, wenn sie diese Kinder sehen und sofort eine Offenheit. Die wollen gleich hin und die stehen dann von den zwischen auf und da müssen wir häufig gar nicht irgendwie so, so kommen, so wie beim Sport, so jetzt gehen wir zum Sport. Die stehen alleine auf und gehen schon zu den Kindern und begrüßen die Kinder und helfen aus den Jacken und in die Schuhe und so, also wirklich wirklich ganz engagiert, total offen und die ganze Zeit diese Strahlen auf den Lippen. Also wirklich schön und ich finde es einfach großartig. Frau Hoffmann erlebt, dass selbst Menschen mit teilweise schwierigem Verhalten dieses
0: komplett ablegen, wenn die Kinder den Hoffmannsgarten besuchen. Sie hat dafür eine sehr schöne Erklärung, wie ich finde. Ein in uns allen tief
5: verwurzeltes Schutzbedürfnis gegenüber Kindern. Ich bin der Große. Ich bin der Erwachsene. Ich schütze dieses Kind. Und dieses Gefühl ist auch bei Demenzerkrankten. Und die sind überhaupt nicht abwehrend. Oder selbst wenn sie vielleicht sonst ein herausforderndes Verhalten an den Tag legen. In der Situation haben wir hier noch nie sowas erlebt. Es war immer eine Offenheit bei allen Gästen, bei allen, egal welchem Demenzgrad sie hatten oder in welcher Entwicklungsphase ihrer Krankheit sie sich gerade befinden. Das gibt es gar nicht. Da gibt es kein abwehrendes Verhalten. Das ist eher dieses, also erstmal die große Freude darüber, die Kinder zu sehen und dann aber auch, ja, dich schütze ich. Für dich bin ich da. Ich bin der Große. Ich helfe dir. Ich reiche dir den Ball. Wenn du den Ball haben möchtest, dann gebe ich dir den Ball. Da ist man wirklich konzentriert auf die Situation und das lenkt sicherlich dann auch von anderen Verhaltensmustern, die man sonst an den Tag legt, ab. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Gerade die, die herausforderndes Verhalten an den Tag legen in ihrer Demenz oder im Krankheitsverlauf durchaus solche Phasen haben, sind solche Begegnungen einfach Gold wert, weil es so schön ist, es ist so normal. Das ist das, was man von früher kennt und wenn andere sagen, oh Gott, ich muss schützen. Ich muss mein Kind schützen, weil Opa, Oma ist gerade wunderlich und da weiß man ja nicht, ist ja unberechenbar. Nein, sage ich, genau das Gegenteil. Gerade dieses Herausfordernde oder bei Gästen, die herausforderndes oder gar abwehrendes oder gar aggressives Verhalten aufzeigen können, das passiert nicht. Das habe ich noch nie erlebt, dass da irgendwie ein, ein Mensch mit Demenz, der solche Verhaltensmuster an den Tag legt, auf einmal ausfallen gegenüber einem Kind wird. Ja, das passiert nicht. Ja, da ist, da, das ist innerlich fest, tief verankert. Kinder schützen wir. Und ähm, ganz im Gegenteil, da ist man offen, da bricht man aus seinem eigenen Verhaltensmuster raus und ist positiv und freut sich. Und die, die gerade bei uns, das erleben wir, die auch durchaus ein bisschen unruhiger sind oder gar nicht so viel Lust haben auf Aktivierung und die man wirklich überreden muss, an der Aktivität teilzunehmen, bei den Kindern sind die alle offen. Da wollen die alle mitmachen. Das ist total schön. Für mich ist eines
0: ganz wichtig. Menschen mit Demenz müssen nicht in Watte gepackt werden. Wenn sie keine Lust haben auf Kinder, dann signalisieren sie das schon. Und in dem Fall, klar, gilt es, das zu respektieren. Aber ansonsten nur Mut. Bringen Sie Kinder und Menschen mit
5: Demenz zusammen. Denn davon haben alle etwas. Menschen mit Demenz erleben eine Normalität, die sie sonst nicht häufig leider nicht mehr im Alltag erleben, weil vielleicht Angehörige oder Familienmitglieder schützen wollen und deswegen sagen, okay, hier mit Opa spielen ist jetzt nicht mehr so, ne? lassen wir mal in Ruhe, der braucht Ruhe. Das heißt, für meine Gäste hier ist das was ganz Besonderes. Ja, die erleben ein Stück weit normales Leben. Da sind kleine Gäste, die bei uns zu Gast sind, also kleine Kinder, die hierher kommen und die auch ihretwegen ein Stück weit kommen und äh, mit ihnen gemeinsam Spaß haben. Und ähm, Menschen mit Demenz sehen sich auf einmal auch gefordert. Die müssen auf einmal, sie werden angesprochen von einem kleinen Menschen und wollen natürlich auch dieses Bedürfnis, was dieses Kind hat, wie zum Beispiel hier Ball werfen oder Ball spielen, das wollen sie auch befriedigen und wollen mitmachen und sind auf einmal wirklich sehr engagiert und motiviert und toll gefordert. Für die kleinen Kinder, glaube ich, ist es einfach ein schönes Miteinander. Gerade ähm, wenn im häuslichen Umfeld die eigene Situation passiert, ne, dass Oma oder Opa krank werden, dann sind diese Kinder, die uns jetzt hier besuchen, ganz speziell, sind natürlich irgendwie auch ein Stück weit daran gewöhnt, dass Menschen auch sich verändern, dass sie vielleicht auch mal wunderlich sind und ähm, vielleicht auch mal irgendwie gerade nicht reagieren, wenn man sagt, hier, nimm mal den Ball, wirf mal den Ball und der Demenzerkrankte gerade nicht reagiert, sondern einfach nur freundlich guckt, aber gerade nicht weiß, was er mit diesem Ball. Und dann zeigt dieses kleine Kind auf einmal dem Menschen mit Demenz oder dem Pflegebedürftigen, hier, nimm den mal so. Also die Situation haben wir auch, dass auf einmal kleine Kinder den Großen was beibringen. Und ähm, das ist total wertvoll für die ganz Kleinen, die einfach schon sehen, ha wow, ich kann was. Ich kann hier den Großen helfen und genauso für unsere Großen, die zeigen können, hier, das kann ich auch noch. Ich kann den Ball sehr gut werfen. Das ist wirklich schön. Wenn Sie mit Ihren An- oder Zugehörigen zu Hause
0: sind und keine familiären oder freundschaftliche Beziehungen zu Kindern haben, Warum nicht einfach mal in der Nachbarschaft anfragen? Oder, wenn Sie in der Nachbarschaft alte Menschen haben, warum nicht einfach mal klingeln? Das wäre mir ein ganz großes Herzensanliegen. Im Moment sind die Begegnungen von Jung und Alt hauptsächlich institutionalisiert, aber auch Frau Reichert von der Generationsbrücke plädiert für die Offenheit der Generationen untereinander.
4: Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, da wusste man halt zwei Häuser weiter, da wohnt die 90-jährige Dame und da geht man irgendwie mal klingeln und bringt mal Kekse vorbei oder sowas. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das immer weniger wird, gerade auch in großen Städten, man kennt vielleicht seinen Nachbarn auch gar nicht mehr. Und da ist die, die Entfremdung dann halt auch irgendwie viel, viel größer, auch zwischen den Generationen, weil man gar nicht mehr weiß, wer ist denn da eigentlich so in greifbarer Nähe. Oder also das wäre auch irgendwie so eine Aufforderung oder ein schöner Appell, halt auch einfach mal sich so eine Altenpflegeeinrichtung anzugucken, weil das sind keine geschlossenen Einrichtungen, das sind offene Häuser, die freuen sich über Besuch. In manchen gibt es sogar Cafés, wo man am Sonntag mal ein Stück Kuchen essen kann oder so. Das sind einfach... Das sind ja, einfach Wohnungen, wo alte, alte Menschen wohnen, halt viele auf einmal, aber ist ein bisschen wie eine ganz große WG.
0: <lacht> Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Sendung ein bisschen Mut machen konnten, mit Kindern und Jugendlichen über Demenz zu sprechen und sie auch mit Menschen mit Demenz zusammenzubringen. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss stellen wir Ihnen gemeinsam mit meiner Lieblingsbuchhandlung ein paar Bücher für Kinder und Jugendliche vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Es gibt einige tolle Bücher für Kinder und Jugendliche, in denen es um Demenz geht. Einige davon will ich Ihnen gerne gemeinsam mit meiner Lieblingsbuchhandlung vorstellen. Das ist die Buchhandlung Godold von Inga Godold in Berlin-Charlottenburg. Sie und ihr Kollege Christopher Becker stellen uns zwei Bücher vor. Wir mussten improvisieren, denn diese Sendung wird mitten in der Corona-Krise produziert. Und da ich zurzeit mit meiner Tochter in Quarantäne bin, waren Frau Godold und Herr Becker so freundlich, mir ihre Rezensionen telefonisch zu übermitteln. Frau Godold per Sprachnachricht und Herr Becker per Telefon. Der Klang ist echt nicht besonders, aber besser ging's einfach nicht. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, hier mal Tom Heithoff zu danken, der die Sendungen produziert und der bei dieser gerade wirklich Unglaubliches leistet. Ohne ihn gäbe es diesen Podcast nicht. Vielen Dank, lieber Tom, und wag Dich, das rauszuschneiden. Beginnen wir aber mit dem Buch, das Herr Becker sich genauer angeschaut hat. Es ist ein Kinderbuchklassiker zum Thema Demenz. Das Buch heißt Die blauen und die grauen Tage und wurde geschrieben von Monika Feeth. Die genauen Angaben zu allen Büchern finden Sie in den Links.
6: Die Geschichte handelt von einer Zwölfjährigen, der Efi und ihrer Großmutter. Zu Anfang der Geschichte sieht die Großmutter in das Haus ihres Sohnes, in dem die Familie wohnt, und die Großmutter zieht aus ihrem Haus, ihr Mann ist verstorben, sie ist verwitwet, zieht in das Haus, weil sie nämlich zusehends desorientiert, etwas verwirrt ist und von Zeit zu Zeit auch Aussätze hat. Und sie zieht in das Zimmer von Efi, die ihr das bereitwillig überlassen hat und sich nun darauf freut, aber gleichzeitig auch gespannt ist, wie das mit ihrer Großmutter tatsächlich verhält, von der man gesagt hat, dass sie halt hin und wieder also abwesend ist, verwirrt ist. Und am Anfang ist das Verhältnis auch ungestört. Die Großmutter übernimmt auch viele Tätigkeiten im Haushalt, wäscht für die Familie und kocht und äh, fügt sich sehr gut ein. Und alles ist ganz prima, bis sie eines Tages einfach verschwunden ist, eines Abends. Und Evi und ihr Freund Tom... Und weitere Familienangehörige machen sich dann auf die Suche nach ihr. Keiner weiß, wo sie sein könnte. Und Evi findet sie dann in einer Bahnhofshalle völlig ab abweisend und völlig verwirrt auf einer Bank sitzen. Und die beiden bringen sie dann in einem Taxi nach Hause. Ihre Großmutter macht sie schon sehr früh darauf aufmerksam, indem sie ihr sagt, das kann häufiger vorkommen. Und deswegen kauft die Großmutter auch ein Heft, ein Notizbuch und bittet Efi darin, die blauen Tage, also die guten, hoffnungsvollen, schönen Tage einzutragen und die grauen Tage, die sie so benennt, an dem sie halt diese Aussätze hat und äh, an dem sie auch nicht mehr weiß, wie es in ihr vorgeht. Und Efi ist halt, führt nun dieses Tagebuch, in dem sie an jedem Tag einschreibt, wie es ihrem Großmutter auch ergangen ist. Aber die grauen Tage kommen häufiger vor. Zum Beispiel soll sie äh, die Großmutter mal auf einen kleinen Jungen aus der Nachbarschaft, einer, den jüngeren Bruder, einer Freundin von Efi aufpassen und vergisst ihn dann völlig. Und dieser kleine Junge wird dann irgendwo aufgefunden und das ist ein ganz klares Signal dafür, dass... Ist der Großmutter schlechter geht Diese blauen Tage, die, die beschreibt auch die Monika Fitz äh, einfach sehr schön, indem sie auch sagt, es gibt also ruhige, gelassene Tage von einem schwärzlichen Blau oder fröhliche, unbeschwerte hellblaue Tage, also äh, stille, friedliche, taubenblaue Tage. Das ist also dieser dieser Zustand, in der sich die Großmutter befindet, ist also nicht immer durchgehend gleich, sondern changiert, ändert sich, aber bleibt innerhalb dieser blauen Tage immer in einem Gefühl der Hoffnung und in einem Gefühl der Zuversicht verbunden, immer mit der dem Zusammensein in, in dieser Familie und besonders mit ihrer jüngsten Enkeltochter. Ich würde das Buch jetzt nicht ab zehn, vielleicht eher ab zwölf einordnen sehr gut
1: geschildert.
0: Inga Godold hat sich das Buch »Pardon, Monsieur, ist dieser Hund blind?« von Hervé Jaouin durchgelesen. Ihre Rezension hören Sie jetzt.
7: Der französische Autor Hervé Jaouin hat zahlreiche Romane für Erwachsene und auch für Jugendliche geschrieben. Das Buch Pardon Monsieur ist dieser Hund blind, ist um den Jahrtausendwechsel herum erschienen, was man daran merkt, dass Mobiltelefone und Digitalisierung noch keine große Rolle spielen. Das französische Original heißt Mamie Mémoire und ist in Frankreich Schullektüre. Dieses Buch ist eines der ganz wenigen lieferbaren Bücher für Jugendliche, die den Umgang und das Leben mit Demenz thematisieren. Heldin unserer Geschichte ist die 13-jährige Vero, zu deren Familie auch noch ein älterer Bruder und sympathische, etwas verschoben intellektuelle Eltern gehören. Außerdem gibt es eine Großmutter, eine schöne und charismatische alte Dame, die in der Nähe alleine in einem kleinen Landhaus lebt. Eines Tages gibt es dort einen Brand und infolgedessen stellt man fest, dass die Großmutter an Demenz erkrankt ist. Die Familie nimmt sie zu sich, die Enkelin muss ihr Zimmer hergeben und sie durchleben alle miteinander im folgenden Jahr eine sehr turbulente Zeit. Das Fortschreiten der Erkrankung wird beschrieben und wie die Großmutter Stück für Stück immer mehr aus der Welt fällt. Zwischendurch wähnt sie sich in Kriegszeiten, dann denkt sie, ihre Kinder sind noch klein und zum Schluss ist sie selbst wieder ein Kind. Dies ist nicht nur bedrückend, sondern sorgt auch für einiges an Situationskomik. Im Lauf der Zeit lernt Vero ihre Oma auch noch besser kennen. Sie findet einen Koffer mit vielen alten Fotos und Briefen, auch Liebesbriefen und sie erfährt viel über das bewegte Leben ihrer Großmutter. Sie erzählt das Ganze mit einem frechen Ton und man erfährt natürlich auch einiges aus dem Alltag eines Teenagers mit allen dazugehörigen Sorgen und Nöten. Als Leser merkt man, wie sie am Leben mit der demenzkranken Oma selbst reift. Sie beschließt für ihre Oma das Gedächtnis zu sein und ihre Erinnerungen zu bewahren. Sehr gefallen hat mir der liebevolle und respektvolle Umgang der Familie mit der Großmutter. So schaffen sie es, ihr weiterhin mit Wertschätzung zu begegnen und ihr ihre Würde zu bewahren.
0: Das Buch wird empfohlen für alle ab zwölf. Ich würde gerne noch zwei Bücher für jüngere Leserinnen und Leser vorstellen. Und zwar zuerst das Buch Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor, von Martin Baldscheid. Es ist wunderbar von ihm selbst illustriert und dann hat er als Multitalent das Ganze auch noch eingesprochen. Wir hören gleich etwas aus dem Hörstück. Der Fuchs hat ein schönes Leben gehabt und ist jetzt an einem Punkt, wo er langsam vergisst, was Jagen, was Wölfe sind oder auch, dass er ein Fuchs ist. Man sieht, wie er in Schwierigkeiten gerät, er wird auch teilweise von seinen Mitfüchsen ausgetrickst, aber er ist so ganz versöhnlich, kann gut damit leben. Er braucht allerdings ein paar Dinge, um zufrieden zu leben. Er möchte nicht alleine schlafen müssen, keinen Hunger haben und ja eben ein paar andere Füchse um sich haben, damit er sich beschützt fühlt. Bis zum versöhnlichen Ende muss er aber durch einige dramatische Situationen. Er ging auf die Jagd und vergaß das Jagen. Er lief durch den Wald und vergaß das Laufen. Er blieb stehen und wusste nicht warum. Der Fuchs hatte vergessen, dass er ein Fuchs war. Da hörte er aus der Ferne, ja, was eigentlich? Da kam etwas gelaufen, so Dinge. Sie kamen und machten einen ziemlichen Lärm. Ihre, Also, sie hatten so rote Sachen, die hingen aus ihren, ihren Schnauzen. Ja, richtig, Schnauzen. Und die Dinger mit den Schnauzen waren Zungen. Genau, Zungen. Und die kamen näher und waren unglaublich wütend. Auf wen waren die nur so wütend? Immer mehr Schnauzen und Zungen kamen gelaufen. Martin Baldscheid, der Autor, ist auch als Person echt beeindruckend, sodass ich gar nicht mehr viel zu dem Buch, das ich Ihnen wirklich sehr empfehle, sagen möchte. Wir setzen Ihnen den Link zu einem kostenlosen, knapp fünfminütigen Film unter die Sendung, in dem er über das Buch spricht. Sie sehen dort auch, wie wunderbar das Buch illustriert ist. Der Fuchs ist ein Buch für Kinder ab vier. Genau wie ein Bilderbuch, das ich Ihnen auch noch gern empfehlen würde und das das Thema Demenz ganz konkret anspricht. Es heißt »Kuddelmuddel in Omas Kopf« und wurde geschrieben von Martina Baumbach und illustriert von Michaela Heitmann. Es erzählt die Geschichte von Nils und seiner Oma. Die ist eine ganz tolle Großmutter, baut ein Raumschiff mit ihm und backt Marmorkuchen mit Gummibärchen. Als sie bei ihm und seinen Eltern einzieht, freut sich Nils natürlich erstmal riesig. Aber dann wird Oma langsam ein bisschen komisch. Sie isst die Gummibärchen alleine, vergisst den Kuchen im Ofen und weiß manchmal sogar seinen Namen nicht mehr. Nils durchlebt dann alle möglichen Gefühle, die Angehörige von Menschen mit Demenz haben. Manchmal findet er Omas Verhalten lustig, manchmal ist er traurig oder verwirrt oder auch sauer, weil er denkt, sie macht das absichtlich. Mit der Zeit lernt er aber, die Oma so zu nehmen, wie sie ist und die Zeit mit ihr trotzdem zu genießen. Denn, das merkt er, die Gefühle, die sie miteinander verbunden haben, die Liebe, die sie füreinander spüren, das ist alles noch da und das ist das Wichtigste. Ich mag das Buch sehr und kann es nur empfehlen. Ich würde gerne noch ein Buch von Tamara Bosch kurz erwähnen. Romis Salon heißt es und erzählt die Geschichte von der zehnjährigen Romi und ihrer Oma, die einen Friseursalon in einem kleinen Dorf hat. Romis Eltern leben getrennt und arbeiten viel. So soll sie, zunächst erst sehr widerwillig, tagsüber in den Salon. Die Oma hat Demenz. Sie beginnt dann irgendwann Dänisch zu sprechen, die Sprache ihrer Kindheit. Und Romi und sie nähern sich immer mehr an. Es ist ein wirklich schönes Buch, gut zu lesen und ich würde es gerne in einer der nächsten Sendungen ausführlich besprechen, wenn ich es dann auch geschafft habe, die relativ aktuelle Verfilmung zu sehen. Überhaupt, ich habe im Lauf der Arbeit an dieser Sendung wieder mal gemerkt, was es für tolle Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt, in denen der Mensch eine Rolle spielt. Also gibt es dazu bald eine eigene Sendung. In den Links zu dieser Sendung finden Sie auf www.demenz-podcast.de auch noch ein paar Online-Tools für Kinder und Jugendliche.